0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions, avec Simon Buisson. Le paradoxe de rester à la maison, si on se lave beaucoup plus souvent les mains, deux Français sur trois font une toilette complète et quotidienne. C'est moins qu'en janvier. Conclusion d'une étude Ifop qui montre aussi qu'on change moins souvent de sous-vêtements. En fait, on se fait beau, donc, pour les autres. Confinement, jour 37, bonjour. Pour nous écrire, il y a l'adresse mail bfmtv.fr et les réseaux sociaux avec le hashtag Question Bfmtv. On commence avec cette question, le confinement a-t-il marché Si l'on en croit une étude de l'Institut Pasteur, oui, le confinement a permis de protéger beaucoup de Français. Le taux de transmission a été réduit de 84%. Près de 6% d'entre nous auront été infectés par le Covid-19 d'ici le 11 mai, selon les estimations. On note une très forte disparité par région. En île de france ou dans le Grand Est, le taux d'infection est autour de 12% en moyenne, contre 2% en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne ou en Pays-de-la-Loire. Écoutez l'auteur principal de l'étude, Simon Cochemez.
1: Une disparité spatiale qui, qui reflète un petit peu les, le fait qu'il y a eu des zones plus touchées. Et donc, euh, en revanche, il y a d'autres zones en France où on est à, à bien moins de, de 6%. On pense que le taux de transmission a été réduit de, euh, de 84%, donc ce qui est vraiment énorme. Et c'est ça qui explique que, alors que euh, fin mars, on était à 700 admissions en réanimation, euh, par jour, et bien, euh, deux semaines plus tard, on n'était plus qu'à à 200 admissions en réanimation par jour, qui, ce qui continue à rester bien entendu important et c'est pour ça qu'il faut euh, maintenir euh, nos efforts. Mais en tout cas, euh, clairement, le confinement a permis d'avoir une, un énorme impact sur la transmission de ce virus.
0: Mais le revers de la médaille concerne l'immunité collective, totalement illusoire, avec seulement 5,7% des personnes infectées, alors qu'il en faudrait 70%. Après le 11 mai, il va donc falloir continuer à rester prudent si on veut éviter une deuxième vague. Jeanne nous demande, après les annonces du ministre de l'éducation, « Puis-je garder mes enfants à la maison après le 11 mai si j'estime que c'est trop risqué ?» Pour commencer, rappelons que les annonces de Jean-Michel Blanquer hier devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale sont des hypothèses. La rentrée du 11 mai sera donc progressive et les cours vont se dérouler par petits groupes de 15 élèves. Dans la semaine du 11 mai, ce seraient les grandes sections, les CP et les CM2. La semaine du 18 mai, les 6e, les 3e au collège et les premières et terminales au lycée. A partir du 25 mai, toutes les classes... Mais pour chaque cas, il y aura des marges de manœuvre au niveau local. Oui, Jeanne, les parents pourront ne pas envoyer en classe leurs enfants s'ils le souhaitent, à condition qu'ils suivent un enseignement en ligne. Les professeurs seront au travail dans l'établissement. Ceux qui ont des vulnérabilités de santé pourront rester en télétravail. Les discussions se poursuivent avec les enseignants, les fédérations de parents d'élèves et les élus pour savoir par exemple aussi comment organiser la cantine. Une question de Sabrina, je suis en arrêt maladie pour garde d'enfants pour m'occuper de mon fils, comment cela va se passer pour moi à partir du 1er mai Oui Sabrina, les règles changent au 1er mai, si vous avez toujours besoin de garder vos enfants, vous devez en informer votre employeur. Dans ce cas-là, même si vous n'avez pas utilisé tous vos jours d'arrêt maladie pour garde d'enfants prévus, vous allez basculer en chômage partiel. C'est à votre employeur de faire à ce moment-là les démarches. Vous toucherez alors 84% de votre salaire net, 70% de votre salaire brut. Les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public en arrêt de travail ne sont pas concernés par ce changement de régime. Plus de 2 millions de personnes ont demandé ce type d'arrêt depuis le début de la crise. question de Cathy. Mon employeur m'a appelé pour une reprise de main mais j'avoue avoir peur d'y retourner. Puis-je faire valoir mon droit de retrait? Non, Cathy, vous ne pouvez pas faire valoir votre droit de retrait avant même de vous rendre au travail. Il vous faut prouver que l'entreprise n'a pas tout fait pour respecter les règles de sécurité et donc vous rendre compte par vous-même des mesures mises en place. Le droit de retrait s'applique si le salarié est exposé à un danger grave et imminent. Mais attention quand on exerce son droit de retrait on n'est pas automatiquement payé par l'employeur. C'est à ce dernier de le juger légitime ou pas. Quand il est en désaccord avec votre interprétation, il peut vous infliger une retenue sur salaire ou une sanction comme un licenciement pour abandon de poste. Si vous souhaitez contester, il faut alors saisir les prud'hommes avec des délais très longs. On va répondre à Marc maintenant comment différencier les symptômes du coronavirus et les allergies respiratoires. Et oui, avec l'arrivée du printemps, c'est aussi la saison des rhinites, des conjonctivites et de l'asthme chez des personnes allergiques au pollen. C'est compliqué de faire la différence entre l'allergie et le coronavirus car les tableaux cliniques du Covid-19 sont très différents d'un patient à l'autre. Mais quand même, on peut dire que si vous n'avez pas de fièvre et de courbature, vous pouvez être rassuré. Un rappel important pour les allergiques et les asthmatiques, continuez à prendre vos traitements antihistaminiques ou corticoïdes inhalés. Car si vos problèmes respiratoires chroniques ne sont pas équilibrés et que vous attrapez le virus... Ça peut dégénérer dans une forme beaucoup plus grave. On termine avec Laura, je n'ai pas de médecin traitant, qui contacter si j'ai des symptômes Si vous n'avez pas de médecin traitant, rien ne vous empêche de contacter un autre médecin généraliste, soit par téléphone, soit via des plateformes internet comme Doctolib ou Docteur. On pourra alors vous proposer des téléconsultations ou de vous rendre en cabinet médical en prenant des précautions. Il ne faut pas hésiter à consulter en cas de symptômes, même si ce n'est pas le coronavirus. Ces dernières semaines, de nombreux généralistes s'inquiétaient de voir les cabinets vides par peur de la contagion. Des visites à domicile sont aussi possibles via SOS Médecin si vous avez besoin qu'un médecin vous examine chez vous. Et puis évidemment, en cas de symptômes graves comme des difficultés à respirer, n'hésitez pas à appeler le 15 ou le 18. BFM TV répond à vos questions, ça continue sur BFM TV et BFMTV.com. Prenez soin de vous, à demain